0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 85 avec Victor Ferry.
1: En fait, je trouve que c'est une qualité d'être euh, dans la norme. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'on a plutôt tendance à dire euh, « il faut se différencier, il faut être différent ». En fait, non, je trouve que c'est bien d'être euh, plutôt tempérant, d'être rassurant, de ne pas avoir un caractère qui saute trop. Plus ça va, plus je trouve que c'est une qualité. Parce que dans ce contexte, justement, c'est le meilleur moyen de se différencier. Personne n'a personne, personne pour ambition d'être normal.
0: Je m'appelle Manal et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'une nouvelle personnalité pour découvrir les secrets de sa réussite. Entrepreneur à succès, sportif de haut niveau, speaker international ou encore auteur de best-seller les profils de mes invités sont variés et c'est ce qui fait la richesse de ces entretiens. Ils acceptent tous de partager leurs meilleurs enseignements pour développer nos connaissances, adopter le bon état d'esprit et atteindre notre plein potentiel. Ma mission à travers ce podcast est de vous inspirer à devenir un peu plus chaque jour la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, je vous emmène à la rencontre de Victor Ferry, chercheur, enseignant et formateur en rhétorique, un art oratoire extrêmement puissant, utilisé par les plus grands communicants de ce monde. À travers sa chaîne YouTube, qui comptabilise plus de 7 millions de vues, il partage les meilleurs outils et techniques pour apprendre notamment à construire un discours captivant, fédéré autour d'une cause qui nous tient à cœur, construire de bons arguments ou encore développer son charisme et fasciner son auditoire. À la fin de cet épisode, je partagerai avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Victor Ferry. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et seulement quelques-uns font que ça arrive. Cet épisode dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action Dans une société où l'on met en avant les bons communicants, la rhétorique est l'arme la plus efficace de votre arsenal. On reconnaît ceux qui se présentent au-dessus de la mêlée à leur façon d'exprimer leurs idées. Le monde est une immense cour où se tient toutes sortes de conversations. Seuls les plus originaux et les plus audacieux pourront faire entendre leur voix. A l'inverse, votre méconnaissance vous rendra impuissant et votre impuissance malheureux. Au lieu de vous plaindre, tâchez de transformer cette lacune en apprentissage et adoptez la posture de l'artisan qui se perfectionne un peu plus chaque jour. Maîtrisez les stratégies du discours et vous gagnerez en pouvoir et en influence. En effet, c'est parce que les mots ont la force de nous émouvoir qu'ils acquièrent le pouvoir de nous convaincre. Pour exceller au jeu de la rhétorique, j'ai invité un maître en la matière qui fait l'effort de lire, d'écrire et de réfléchir un effort que nous rechignons à faire et qui nous conduit à être vulnérables vis-à-vis -vis des questions difficiles. Et ça, il faut qu'on en parle Victor Ferry, bonjour
1: Bonjour, bonjour
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Alors, Victor, je commence toutes mes interviews de la même manière, avec une question très importante à mes yeux. Pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: hmm. euh, C'était une rencontre à, quand j'étais euh, en master, j'étais persuadé que euh, ce qui me ferait plaisir dans la vie, c'était de faire de la politique. Mais j'avais encore une vision abstraite de ce qu'était la politique. Et les, euh, les cours que j'ai eus en master qui se rapprochaient de ça, donc le droit, la science politique, l'économie, c'était très abstrait. Et euh, parmi tous ces cours, j'ai eu aussi un cours de rhétorique qui était donné par une dame qui s'appelle Emmanuel Damblon. Et j'ai compris en fait que c'était ça qui me plaisait parce que c'était de la politique appliquée, la rhétorique. C'était vraiment une science pour partir de, de causes qui nous tiennent à cœur et pour rassembler euh, un, une communauté autour de ces, de ces projets et puis pour pouvoir concrétiser. Et c'est euh, ça qui m'a amené vers ça. Et euh, pourquoi il y a aussi une, une idée de sens dans cette question, ce n'est pas ça. juste les hasards de la vie. Et euh, je dirais que je suis, euh, je suis assez sensible au sentiment général qui est aujourd'hui dans notre société de de colère, de tristesse, d'impuissance et je pense que c'est possible de faire quelque chose de beaucoup plus productif de toute cette colère et que ça passe par la rhétorique, que la rhétorique ça a toujours été une un outil au service des citoyens et que euh, il est temps de le reprendre en main.
0: C'est ça, la rhétorique nous donne euh, en quelque sorte un pouvoir, une puissance vraiment très importante pour pouvoir s'exprimer, défendre ses idées. Et justement, on va développer cette thématique un peu plus en détail hein, tout au long de l'interview. Mais avant ça, euh, j'aimerais justement faire un petit flashback et comprendre un peu plus euh, votre cheminement. Parce que j'imagine que quand on est enfant chercheur en rhétorique, bah, c'est pas vraiment le genre de métier auquel on pense. Hein. C'est pas mmh. du tout le métier qui nous vient à l'esprit. Alors comment vous avez découvert cette discipline et qu'est-ce qui vous a donné envie euh, d'en vraiment votre métier
1: en... J'ai mis longtemps en fait avant de, euh, avant de comprendre que ça pouvait être un métier. Oui. Au, euh, au début, je l'ai pris vraiment comme un sujet de recherche parce que je trouvais ça passionnant le, le contexte dans lequel la rhétorique a émergé. Donc c'est une, une discipline qui a plus de 2500 ans
0: mmh.
1: et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est née en même temps que la démocratie on a eu euh, une espèce de, de moment qu'on appelle le miracle grec, faute de mieux, mais où, euh, en même temps, mais le, la science s'est révolutionnée, euh, l'art a été révolutionné, l'architecture a été révolutionnée, et les institutions ont été révolutionnées. Et comme ça, pour la première fois, les hommes ont commencé à prendre leurs décisions, non pas en s'appuyant sur la tradition, sur les oracles, sur les dieux, mais en décidant de se convaincre mutuellement de la, de la meilleure solution à adopter et donc dans ce contexte il y a tout un tas d'exercices de, qui sont apparus, d'exercices pour euh, apprendre la parole euh, publique comme on apprend un art ou un sport et ce qui m'a passionné c'est ça, c'était de me dire euh, il y a sans doute des gens qui euh, avaient développé une maîtrise de cet art de la parole bien supérieure à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et ce qui m'a passionné dans la recherche c'était ça et au début je ne pensais pas en faire un métier, c'était vraiment, un, vraiment une passion.
0: Oui et parce que quand on pense à la rhétorique on a l'impression que c'est plus quelque chose de théorique justement Alors oui. comment ça vous est venu Comment vous vous êtes dit ok je vais vraiment faire mon métier et aller jusqu'au bout
1: J'ai pas eu le choix <rire> enfin, <rire> Comment ça euh... Mais ce qui s'est passé c'est que la... En fait, la carrière de chercheur c'est une... une carrière où on doit sauter de, de contrat temporaire en contrat temporaire ouais. Jusqu'au jour où peut-être on, peut euh... on peut être stabilisé à l'université et à un moment, bah, j'avais plus de 30 ans, j'étais papa et puis j'avais envie d'avancer dans, dans ma carrière. Et euh, ça mettait trop de temps en fait avant de pouvoir obtenir un, un poste définitif à l'université. Et donc, j'ai euh, bah, quitté ce milieu et j'ai décidé de passer d'un bah, métier de chercheur à un métier d'entrepreneur. Et j'ai commencé à, à, protéger les, à, à présenter les exercices de rhétorique à des gens qui pouvaient en avoir besoin. Et donc... Le premier public vers lequel je me suis tourné, c'était des professeurs, donc des professeurs du, du, de niveau collège et de lycée. D'accord. Donc j'ai répondu à des appels d'offres pour pouvoir euh, proposer ces exercices. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande qui était beaucoup plus large que ça. Et j'ai commencé à être contacté par des, euh, par des avocats, par des managers, par des entrepreneurs. Et j'ai commencé à enseigner la rhétorique en entreprise.
0: Et là, vous avez vu toutes les opportunités qui s'offraient à vous. C'est quand même incroyable. Et c'est vrai que finalement, ça touche tout le monde. Euh, alors, on va un petit peu quand même s'attarder un peu plus, je dirais, sur votre enfance. Parce que moi, j'aimerais beaucoup savoir quel genre d'élève vous étiez à l'école.
1: <rire> <rire> euh, j'ai eu différentes phases. Donc, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'école primaire. D'accord. J'ai fait mon école primaire dans un village à la campagne. Donc c'était une ambiance familiale avec encore les, euh, le maître qui habitait sur place comme ça. Donc ouais. c'était euh, assez bucolique et donc j'ai beaucoup aimé ça. Et après je suis passé de mon petit village euh, à la banlieue parisienne. Euh, donc, là c'est un grand changement. Avant <rire> la jolie et, euh, et donc là c'était un peu plus la survie. Donc euh, on était, euh, j'étais moins moins focalisé sur le euh, sur ce qu'on apprenait euh, sur ce qu'on apprenait en classe. Et puis c'était plus des questions de un peu comme dans les prisons en fait des questions de, bah, de domination mutuelle, d'influence. De... Mmh. Et donc, j'ai un petit peu décroché, mais j'ai réussi à, à passer à travers le collège. Bah, je me souviens, par exemple, d'une anecdote en début d'année euh, où euh, le professeur avait demandé ce qu'on euh, qu aimait comme musique. Ouais. Et donc, la, la réponse qu'il fallait répondre, c'était rap et R&B. Et euh, j'avais répondu que j'aimais bien la musique classique. Et donc, ça avait, ça avait un peu surpris tout le monde. Et euh, donc, j'ai dû me justifier, on me demandait mais pourquoi la, pourquoi la musique classique et... J'ai répondu parce que c'était bien écrit. Et il euh, y a quelqu'un qui a répondu, mais il n'y a pas de parole. Et donc, c'était euh, un peu... C'est intéressant. Peu le
0: <rire> et vous avez répondu quoi à ça, alors
1: <rire> Ben Non, rien. Mais c'était un, un peu au début, il y avait ce décalage. Ouais. Ça a été vraiment un décalage entre, le, entre débarquer de la campagne à, à venir à, à Mont-la-Jolie. Mais je me suis bien sorti, en fait. J'ai créé une bande d'amis très solidaire, euh, dont certains que je vois encore.
0: Et dans les rapports de force qui s'exerçaient dans les, les cours d'école, est-ce que vous vous situez, en fait, dans, dans quel camp Est-ce que vous étiez celui qui était euh, impressionné ou bien euh, plutôt l'élève impressionnant mmh.
1: Non, je devais... Euh, C'était plus... Euh, je devais avoir du courage par... Euh, je devais me forcer, en fait, parce que euh, j'étais... un un petit peu différent du, euh, de, de l'ambiance du, du collège. Mmh. Et donc, euh, quand il y avait des embrouilles, ça m'arrivait souvent dessus. Et donc, j'ai dû, euh, dû apprendre à assumer ça. J'ai l'impression voulais... que vous étiez
0: un peu un ovni, en fait.
1: Ouais, je l'ai été. Ouais, je l'ai et, euh, et maintenant, bah, j'essaie d'être dans le, dans le rang. <rire>
0: et vous essayez d'être dans le rang aujourd'hui. Ok, très bien.
1: mais je trouve que est, En fait, je trouve que c'est une qualité d'être euh, dans la norme. Et c'est vrai, vrai qu'aujourd'hui, c'est bizarre parce qu'on a plutôt tendance à dire euh, il faut se différencier, il ouais, faut être tout à fait. Ouais. En fait, non, je trouve que c'est bien d'être euh, plutôt tempérant, d'être rassurant, de ne euh, de, de pas avoir un caractère qui saute trop. Plus c'est vrai, je trouve que c'est une qualité.
0: Et pourquoi ça serait une qualité Parce que comme vous le dites si bien, mmh. euh, au contraire, hein, on met plutôt en avant les gens qui sont différents, euh, voilà, qui, euh, qui sortent un peu des cases, voyez Alors pourquoi est-ce que c'est bien d'être dans la norme
1: parce que dans ce contexte, justement, c'est le meilleur moyen de se différencier.
0: Comment c'est possible
1: Personne n'a pour ambition d'être normal.
0: Personne n'a l'ambition d'être normal, en effet. Donc, en fait, le but, c'est de chercher à être normal plutôt qu'original.
1: Je dirais que le, le but, c'est de ne pas susciter des attentes on peut pas, euh, auxquelles on ne peut pas répondre. Ça, c'est un but, d'essayer d'avoir une idée la, la plus précise possible de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Et euh, comme ça, ben, peut... ouais, c'est un, un assez bon principe.
0: Ok. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de cette période au collège et à l'école d'une manière générale
1: Ouais, j'ai des bons souvenirs de professeurs. J'aimais bien les cours d'histoire de... de français et aussi de maths. Je trouvais qu'à l'époque, les, euh, les maths, c'était tout à fait jouable. Euh, après, au... après, au lycée, j'ai tenté une incursion en première S et j'ai trouvé que les maths, c'était... Euh... J'ai décroché vraiment.
0: Ouais, c'est ce que ouais, j'ai fait quoi, aussi. Ouais. J'étais en seconde scientifique et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le même niveau. Hein.
1: Ils vont beaucoup trop loin. Ouais. Et puis, il y, y en a, c'est des extraterrestres et, et on ne comprend pas comment ils font pour comprendre tout ça. Et euh, ouais, donc il ne faut pas s'acharner.
0: Et on est vite perdu, en effet. Alors, pour être sûr vraiment que tout le monde comprenne de quoi on parle, hein, si vous deviez expliquer ce qu'est la rhétorique, quelle serait votre définition et pourquoi il est important, selon vous, de maîtriser cette discipline
1: Hmm. Je dirais que la, la rhétorique c'est un outil, un ensemble d'outils pour mettre des convictions en discours, et ensuite d'utiliser ces discours pour créer un mouvement. Je dirais que c'est ça. Et pourquoi est-ce que c'est important Bien parce que aujourd'hui il y a pas mal de disciplines qui s'occupent de communication. Il y, a le, il y a le marketing, il y a la prise de parole. A... C'est une discipline qui est quand même assez, euh, assez bien travaillée. Et ce que je trouve intéressant dans la rhétorique, c'est le, euh, le fait que c'est une discipline qui est ancienne et qui est passée par, euh, par beaucoup de traditions. Donc, on va, on va trouver des traités qui datent de l'Antiquité, on va trouver des traités qui datent du Moyen-Âge, on va trouver des traités qui sont plus contemporains. Et euh, circuler entre ces différentes manières qu'ont eu les gens de, de se représenter ce qu'est un bon discours, ça permet aujourd'hui d'enrichir notre style, parce qu'on peut avoir tendance à être vraiment happé par le contemporain, par être happé par, euh, par l'imitation de ce que font les autres, et la rhétorique offre ce recul. Ça permet de voir que les conceptions de ce qui était efficace, ça a vraiment changé au cours de l'histoire.
0: Ah, c'est vrai qu'on trouve énormément de contenu et de ressources, en tout cas, euh, quand on tape rhétorique, par exemple, sur Google, il y a énormément d'ouvrages, de manuels là-dessus, et c'est vraiment passionnant. Selon moi, bah, c'est vraiment une discipline qui devrait figurer dans tous les programmes scolaires, absolument tous. D'ailleurs, Aristote euh, considérait déjà la rhétorique comme un enjeu de pouvoir et un art utile à chaque citoyen, c'était il y a déjà plus de 2000 ans. Et de nos jours, maîtriser l'art de la rhétorique, ce n'est pas une option, hein, c'est une nécessité. Alors pourquoi on n'a toujours pas de cours de rhétorique à l'école aujourd'hui.
1: <rire> parce qu'il y a un autre Ferry qui les a supprimés des programmes scolaires.
0: C'est euh... <rire> pas vous,
1: euh... hein. <rire> Non, non, c'est Jules Ferry, en fait. Le... C'est le... celui qui a rendu l'école euh, publique, laïque, gratuite et obligatoire, a aussi euh, supprimé la rhétorique, parce que la, la rhétorique, ça peut, euh... ça peut aussi être quelque chose qui euh, crée des inégalités. Parce que la, la rhétorique, on, si on considère que c'est très important, mmh. il y a quand même une, une aisance de départ. En fonction du, en fonction du milieu d'où on vient, le, le vocabulaire, c'est quelque chose qui est extrêmement discriminant. Et euh, l'idée qu'on sélectionne les gens sur leur capacité à faire des bons discours, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est, euh, qui est bien à l'échelle d'une société. Sauf si les, les professeurs ont vraiment euh, à cœur d'aider euh, bah, euh, tous les élèves, quel que soit leur niveau, à, à, augmenter leur, euh, à augmenter leur capacité. Mais en tout cas, il y a des époques dans l'histoire où on a considéré que la, la rhétorique était une discipline dangereuse, non seulement parce qu'elle perpétue les inégalités, mais aussi parce qu'on peut très bien se dire, mais ok, parler, mais parler de quoi C'est beaucoup plus important que les gens soient forts euh, en histoire, en mathématiques, euh, dans tout un tas d'autres disciplines que, que d'apprendre la rhétorique, parce qu'il y a ce risque. Il y a ce risque, quand on sait bien parler, de, de prendre la place de celui qui est peut-être plus compétent, mais qui sait moins bien s'exprimer. Oui. Donc, euh, mais c'est important. De, moi, je, je milite évidemment pour qu'on qu remette la rhétorique dans les programmes scolaires. Mmh, c'est ce que j'allais vous poser comme question, justement. Oui. Mais il faut toujours garder à l'esprit que la, la rhétorique revient et des fois repart. Et son histoire, c'est comme ça. Donc, faut... Donc aujourd'hui, il y a un engouement avec les concours d'éloquence et, euh, et je trouve ça très bien.
0: Alors c'est vrai qu'on voit un retour en force de l'art oratoire mmh. avec les concours d'éloquence et notamment euh, le programme Eloquentia oui. ou encore euh, le Grand Oral diffusé sur France Télévisions. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous
1: De toute façon c'est bien. De toute façon c'est bien parce que c'est euh, euh, un des arts qui est, qui est important, même titre que la peinture, que la musique. C'est des, euh, des choses qui sont très positives. Après, euh, peut-être que la critique que j'ai par rapport à ça, c'est que souvent, le genre de discours qu'on promeut dans ces événements, c'est plus euh, parler pour parler. Mm -hmm. Et euh, c'est une mauvaise idée de faire de la parole un spectacle. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre la, entre la poésie, où c'est important, ça, ça fait réfléchir, ça, ça, ça donne des sensations esthétiques. Mais la fonction de la rhétorique, ce n'est pas que les gens applaudissent. La fonction de la rhétorique, c'est qu'à la fin du discours, les gens euh, aient un plan, ils sachent ce qu'ils ont à faire pour pouvoir apporter un changement qui va rendre le monde plus utile, plus juste et plus beau.
0: La rhétorique Donc, pousse à l'action, en fait.
1: Ça, ça, ça doit être ça. La, la rhétorique, c'est une discipline qui, euh, qui est fondamentalement politique. Sa, sa finalité, c'est d'apporter des changements. Et, euh, et d'ailleurs, il y a eu historiquement un, un moment où la, où la rhétorique s'est dégradée, c'est quand on est passé de la, de la République romaine à l'Empire romain. Mmh. Donc on est passé d'une époque où les citoyens pouvaient effectivement plaider, débattre dans la société, où les citoyens avaient vraiment un rôle politique, à une situation où on est arrivé vers une société où il y avait un pouvoir fort et où les citoyens n'avaient plus le pouvoir. Et à ce moment-là, la rhétorique est devenue de l'éloquence. Donc, ça veut dire que les seuls discours auxquels on se préparait, c'était des discours pour euh, célébrer les qualités des chefs, finalement. Oui. Donc, le, euh, les concours d'éloquence, ça m'évoque parfois un petit peu ça. Donc, une, une parole publique qui est là pour, pour faire joli, mais finalement, ça n'amène ça pas à l'action.
0: Ah bah justement, euh, moi, personnellement, j'ai jamais vraiment trouvé en fait, les personnes qui participent à ce genre de concours très efficace je dirais dans l'impact de leur discours et je trouve plutôt que ça ressemble à une mauvaise, mauvaise pièce de théâtre euh, dans laquelle le personnage exagère et, et surjoue mmh. chacune de ses répliques et ça rejoint un petit peu ce que vous dites finalement
1: oui il ne faut, il faut pas faire du stand-up parce, euh, parce que quand on parle en situation quand on parle pour décrocher un job quand on parle pour, euh, pour convaincre des gens de voter pour nous d'accepter un projet euh, on n'est pas là pour les distraire mmh. On est là pour qu'ils soient captivés, qu'ils soient disposés à agir. Donc ouais, c'est le... très juste ce que vous dites.
0: Mais c'est important aussi de dire, en effet, vous avez raison, ce n'est pas du stand-up. Il devrait peut-être mmh. vous contacter pour une petite séance consulting et peut-être recadrer un peu tout ça <rire> pour essayer de remettre.
1: À... Oui. J'ai déjà participé à un jury euh, Eloquencia en, en Belgique. Et euh... Ah d'accord. En fait, c'est sympa. En fait, c'est sympa, mais les, euh... enfin les les participants viennent, on a l'impression qu'ils euh, qu jouent leur vie. Ouais. et euh, pour eux c'est super important et, et j'imagine que c'est une
0: bonne expérience pour eux
1: mais oui mais justement les performances qui ressemblent à du stand-up c'est très embarrassant parce qu'on sent qu'ils ont, qu ont tellement vu ça à la télé qu'ils se disent c'est comme ça qu'on fait un discours mais, euh, mais quand ça rate ça rate vraiment, il faut ouais. faire des choses plus simples
0: et puis surtout, on n'est pas dans le Jamel Comedy Club, quoi. On n'est pas là pour faire rire, <rire> les gens, n'est-ce pas <rire> En fait, il y a un autre objectif derrière la rhétorique. Et je crois que c'est vraiment important, justement, de euh, vraiment mettre le point là-dessus, pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Euh, et vous dites que la rhétorique, c'est une discipline qui s'apprend par l'exercice, donc par la pratique. Mmh. OK, très bien. Par où doit-on commencer Quels sont les piliers fondamentaux de la rhétorique
1: Alors, le, le tout premier exercice de rhétorique... C'est un exercice qui s'appelle le « logoi Et donc, ça veut dire euh, « discours double ». Et euh, c'est un exercice où le participant doit aller aussi loin que possible dans la défense d'une position. Et après, il doit aller aussi loin que possible dans la défense d'une autre position. Et en fait, c'est un, un exercice. Il faut se représenter vraiment cette époque où euh, on pouvait être attaqué en justice par un voisin et il fallait qu'on se défende nous-mêmes. On n'allait oui. pas appeler un avocat. Et donc, c'est un, un exercice qui est fait pour nous apprendre que quand on va être confronté à quelqu'un dans un débat, il ne va pas nous répondre avec des arguments mous, il ne va pas nous répondre avec des, avec des petits arguments, il va, il va y aller de toutes ses forces. Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'une bonne préparation, c'est de se forcer à faire ça. Donc, quand on a un sujet à débattre, il faut vraiment faire l'effort d'aller aussi loin que possible dans la défense des deux positions, mais aussi au niveau émotionnel. Ah, ce qui plus difficile. Je... Mais oui. Il faut, euh, Mais sur tous les sujets, par exemple, je ne sais pas si on prend l'adultère, bah, quelqu'un qui, euh, qui se représenterait l'adultère comme, comme le comble du bonheur, comme le comble du plaisir, il y a des émotions. Mmh. Et à côté de ça, celui qui le voit comme euh, le comble de la trahison, il, il a aussi des émotions, il va être énervé contre les gens qui trompent leur femme ou leur mari. Et donc, il faut arriver à se connecter à ces émotions-là, parce que quand on va être vraiment dans un débat, ça ne va pas se passer juste ici. L'autre, il aura un caractère, il aura des affects, et il aura un discours. Donc, le premier exercice de rhétorique, c'est ça. D'accord. Et... Ça
0: me rappelle un petit peu euh, ce oui. qu'on avait en cours de philo, parce que moi, j'ai fait un bac littéraire, donc j'avais beaucoup de cours de philo. Et en fait, ce qu'on nous demandait, c'était un peu ça dans les dissertations. C'est de oui, mmh. non, et puis bah, une conclusion, pour ne pas prendre voilà. parti, et justement se mettre à la place des euh, deux parties. C'est un peu ça.
1: Alors, il ouais. Alors, y a une différence, c'est que souvent... Dans les euh, l'objectif les... de la dissertation, c'est d'aller vers de la nuance. Oui. Donc, c'est euh, oui, non, oui, mais ou non, mais, oui. etc. Mmh. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'aller aussi loin que possible. Il, faut, il faut perdre cet objectif de faire une synthèse, parce que dans la vraie vie, souvent, il n'y a pas de synthèse. Il y a, y a des polémiques qui peuvent durer sur des générations, mmh. parce que les gens considèrent vraiment... Que ceux qui sont en face d'eux sont soit bêtes, soit fous, soit qu'ils n'ont rien compris à la vie. Mais donc il n'y a pas de synthèse possible. Et donc la... le premier exercice de rhétorique nous prépare à cette réalité-là. Mmh. C'est qu'on va pas pouvoir arriver et... et synthétiser les positions. On va être face à quelqu'un qui va être radicalement opposé à nous. Donc il y a une différence quand même, je dirais.
0: D'accord. Donc pour quelqu'un qui aimerait justement... Euh... Voilà, s'améliorer un peu plus en rhétorique. Euh, la première étape pour lui, ça serait vraiment d'apprendre à faire cet exercice, d'argumenter mmh. euh, pour les deux parties, oui, non, contre, pour, et essayer justement d'aller jusqu'au bout. Bon, ça demande quand même énormément de, de compétences, de capacités, parce que comme vous l'avez dit, hein, c'est non seulement des arguments qu'on peut donner euh, pour, pour des choses vraiment très concrètes et pragmatiques, mais également euh, se mettre dans la place de, à la place de l'autre pour ressentir ses propres émotions. Comment est-ce qu'on peut faire ce genre d'exercice Qu'est-ce que vous nous euh, préconisez de faire euh, dans la vie de tous les jours
1: euh, quand, quand vous avez des, des convictions sur, euh, sur un sujet, faites l'effort d'aller voir les trolls de l'autre camp. Mmh. Et regardez comment ils s'expriment. Quel est leur style Et, et souvent, ben, on va voir qu'il y a... Sur les forums, on a accès à ça. Oui, et donc, il y en a beaucoup trouve, des trolls euh... en plus. Hein. Mais oui. <rire> et donc, on trouve tous les affects, la manière dont ils s'expriment. Et ce n'est pas quelque chose qui est joli... Mais ça nous renseigne de, de ce qu'il va y avoir euh, au fond dans la, dans la position la plus radicalement opposée à la nôtre. D'accord. Mais donc ça, c'est un, un exercice qui est un petit peu, un petit peu rude, mais il y en a des plus rigolos.
0: <rire> Par exemple
1: Il y a un exercice que j'aime vraiment qui s'appelle l'éloge paradoxal. Et donc, l'éloge paradoxal, c'est un exercice où on doit faire l'éloge, on doit rendre beau, désirable... Euh, sympathique quelque chose qui est habituellement considéré quelque chose qui est habituellement très dévalorisé donc on va faire l'éloge euh, de la limace du moustique de la pluie mm -hmm. et, et l'idée c'est que ça suppose de renouer avec de la créativité parce qu'il faut faire cet effort de changer le regard des gens sur quelque chose qui d'habitude euh, donc comme on va faire donc par exemple le moustique euh, on va on va dire que souvent quand il nous pique euh, on le sent pas parce qu'il est, qu est bien intentionné, il essaie de ne pas nous faire mal. Ou alors, on va, on va attirer l'attention sur le fait que les moustiques qui chassent, en fait, c'est des mamans. C'est des mamans qui viennent chercher de la nourriture pour leurs petits. Et donc, on trouve comme ça des stratégies qui permettent de revaloriser aux yeux du public quelque chose qui était dévalorisé. Et puis, en plus, c'est un éloge. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi renouer avec des choses qu'on n'a peut-être pas faites depuis l'école primaire,
0: oui, depuis vrai.
1: que la maîtresse nous demandait de, de faire une lettre pour la fête des mères à notre maman. Il faut renouer avec ce style, donc quelque chose avec des rimes, quelque chose, on peut lui parler au oh, toit moustique, etc. Donc, euh, renouer avec euh, un style qu'on a recroquevillé parce que plus on avance dans la vie et plus on développe un rapport utilitaire à l'écriture, bien cordialement, etc. Ça se recroqueville beaucoup ouais, et donc euh, cet exercice permet de redéployer tout ça.
0: Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir relégué l'étude de la rhétorique au fond des placards, ce n'est pas quelque chose de voulu, justement. Parce qu'on se rend vite compte que lorsqu'on maîtrise cet art, bah, il peut devenir une véritable arme qui peut être utilisée contre les personnes qui nous gouvernent, par exemple. Parce qu'on a vraiment mmh. un pouvoir entre les mains lorsqu'on est bon en rhétorique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une volonté de réserver cette discipline à une élite et que euh, le bas-peuple reste dans une certaine forme d'ignorance
1: Alors, je pense que le... Ce qu'il y a derrière ça, c'est euh, plus que quand on est citoyen aujourd'hui d'un pays comme la France ou d'une démocratie moderne, on se dit que finalement notre parole a assez peu de poids. Et donc, c'est n'est même pas que la rhétorique est cachée, c'est qu'on qu se dit « oui, mais pourquoi faire ?» Je pense que la rhétorique va rester une discipline mineure tant qu'on considérera que euh, la politique professionnelle est le seul débouché
0: mmh.
1: à la parole publique. Et c'est ça l'axe que j'ai sur ma chaîne YouTube, c'est de dire aux, aux gens qui me suivent, mais le, le pouvoir est là. En fait, vous pouvez prendre votre part de pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que qu'un représentant émerge et gagne les élections pour pouvoir faire avancer les causes qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez rassembler maintenant des bonnes volontés. Et donc, c'est ce message qui, je pense, va être le déclencheur pour que les gens comprennent. Mais oui, en fait, la rhétorique peut me donner du pouvoir et pas forcément pour devenir député ou, ou président.
0: Pas seulement à des pouvoir. fins politiques
1: C'est ça, ou plutôt de la politique, euh, de la politique citoyenne, concrète.
0: Oui. Mmh. Sur le terrain.
1: Tout ça, oui. Et
0: pas seulement dans les interviews à la télé. <rire> oui, mais vous disiez justement que Jules Ferry l'a retiré de l'enseignement. Est-ce que vous pensez que c'était fait justement de manière délibérée on préfère avoir des bons petits ouvriers qui ne rechignent pas à la tâche que d'avoir bah justement des grands orateurs qui sont capables d'exciter les foules.
1: Il faudrait que je regarde, il faudrait que je revérifie, mais je, je crois vraiment que sa, que sa motivation première, c'était de se, de se focaliser sur des disciplines plus fondamentales. Donc, euh, il faut, il faut, c'est toujours cette idée-là, c'est qu'il faut mieux des gens qui apprennent à penser que des gens qui apprennent à parler. Parce que des, des gens qui savent bien parler mais qui n'ont mais qui pas de bonnes connaissances, c'est aussi dangereux. Ouais. Je pense que la, les intentions n'étaient pas néfastes. Mais il faudrait que je regarde, parce qu'il y a dû y avoir des débats intéressants à l'époque, et ce serait, ce serait intéressant de se mettre dedans. Ouais.
0: Ok. Alors, la politique est l'un de vos terrains de jeu favoris, puisque vous analysez ouais. des discours et des interviews d'hommes et de femmes politiques. D'ailleurs, vous le faites toujours de manière très intéressante et très, très instructive. Et j'aimerais faire le focus sur un homme en particulier, Donald Trump car vous avez mm -hmm. réalisé une vidéo intéressante à ce sujet, vous l'avez abordée d'une autre façon, d'une façon qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous, vous, Victor, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage
1: C'est une catastrophe. Vous pensez euh, que c'est une catastrophe C'est une catastrophe, parce qu'il faut se rendre compte un peu de... Il euh, y avait une étude comme ça qui, qui avait comparé le, euh, le niveau intellectuel dont on a besoin pour comprendre un discours de Trump versus pour comprendre un discours de Clinton. Okay. Et, et ça avait montré que bah, les, les discours de, de Trump étaient compréhensibles pour des gens qui étaient à l'école primaire, alors que pour Clinton, il fallait déjà un niveau collège. Et donc, je, me, je, je trouve que c'est un, un très bon exemple d'une un, tendance qui est assez néfaste à notre époque, à savoir l'outrance et la vulgarité.
0: Et pourtant, malgré tout, on peut apprendre beaucoup de choses de ce personnage. Que peut-on apprendre justement de Donald Trump dans l'art de la négociation
1: bah c'est que, euh, <rire> que les ceux qui n'ont pas de ceux qui n'ont pas honte ont un avantage sur les autres c'est que pour quelqu'un qui est euh, pour quelqu'un habituel en fait on sent quand on est en train d'aller trop loin on sent quand on est en train de mettre les autres mal à l'aise et le malaise des autres nous empêche d'aller encore plus loin et, et si on est capable d'éteindre ça si on est capable de marcher sur les autres de, de les pousser sans en, sans en ressentir de remords, bah, on devient un négociateur beaucoup plus efficace, en tout cas dans certains contextes. Quand, est des, euh, quand on est en position de force, ouais, euh, ça fonctionne. Et vu que de toute façon, Trump est généralement en position de force, mm. bah, il peut se permettre de marcher sur les autres. Et je pense qu'il négocie comme ça. C'est euh, Dans une réunion internationale, bah, c'est un, un petit peu la matière qui est explosive, comme ça, et les autres marchent sur des œufs.
0: Oui, c'est totalement Parce ça. Ils ouais. se
1: disent « euh, il peut partir, il peut commencer à nous insulter », c'est très risqué.
0: Est-ce que oh, vous trouvez merde. quand même qu'il est bon là-dedans Est-ce qu'on peut quand même s'inspirer de son style euh, sur certains, euh, certains critères, sur certains aspects
1: ben, le, Les critères et les aspects, c'est que des fois, ça peut être utile d'être euh, plus strict, d'être plus fort et d'être euh, plus dans le rapport de force. Des fois, il ne faut pas fuir le rapport de force. Mais pour la plupart des gens, ça demande un effort. Alors que lui, je pense qu'il n'a pas besoin de cet effort. Il est comme ça.
0: Et ça, c'est plutôt une force, en fait.
1: Ah, bien sûr. Encore une fois, encore une fois si on a honte de rien, euh, on a un avantage sur les autres. Et, le... Et en fait, pour la plupart des gens, ça demande du courage. C'est vraiment ce moment, où on a... ce, moment... ce moment où on a envie de fuir. Eh bien Peut-être euh, un peu plus souvent, se dire euh, « Non, je reste là. <rire> Et j'essaie d'aller un petit peu plus loin. »
0: Alors, je sais que vous êtes aussi très critique à l'égard du développement personnel. Vous avez même fait une vidéo où vous déconstruisez le mythe d'un livre référence hein, dans le self-development, qui est euh, « Les quatre accords Toltec » de Miguel Ruiz. Pour vous, mmh. vous dites que ce type d'ouvrage favorise l'inaction et le statu quo. Mmh.
1: Oui. Le, euh, en fait, je, euh, il me semble qu'il y a quelque chose de très romantique dans le développement personnel, dans le sens que c'est une quête intérieure. Donc, c'est euh, une recherche d'essayer de, euh, bah voilà, de, de se retrouver, d'essayer de réfléchir à qui on est, à ce qu'on aime, à ce dont on a vraiment envie. Et donc, c'est un, un travail qui est utile. Mais le problème, c'est que nous sommes un continent tellement grand qu'on peut se perdre à l'intérieur. Et c'est pour ça que euh, la, la voix rhétorique, c'est une voix qui n'est pas centrée sur soi, mais sur le monde. Le, ce qui nous intéresse, c'est vraiment bah voilà, quel changement je peux apporter au monde. Comment est-ce que je peux faire advenir ce changement Alors que le, dé le développement personnel, je le vois plus comme un repli sur soi.
0: Pour vous, le développement personnel, est-ce que c'est plutôt un piège
1: Je le vois un petit peu comme ça, qu'on qu peut, qu peut rester vraiment, euh, vraiment longtemps dedans. Parce qu'encore parce qu une fois, notre, euh, notre intériorité, c'est un, un puits sans fond. Il y, a, il y a toujours des choses à découvrir. Et c'est parce qu'il si, est passionnant, finalement Si, c'est passionnant. C'est passionnant, mais l'impact mais ça, ça, après qu'on a sur le monde est, est assez limité. Et donc, le, pour moi, le, le, travail, le travail sur soi, que je pense important, c'est un travail qui consiste à lister les problèmes qu'on considère les plus urgents à régler, et, euh, et à faire une liste de, euh, bah des solutions qu'on pourrait apporter et être clair sur notre utopie. En fait, quel est ce, quel est ce monde plus beau et plus juste vers lequel on voudrait, on voudrait arriver Pour moi, le, la, la dimension personnelle du travail rhétorique, c'est ça. C'est être clair sur cette, cette version du monde qu'on veut faire advenir.
0: Oui, c'est intéressant et je voulais vraiment développer cette idée-là avec vous parce qu'en effet, on entend beaucoup, par exemple, l'idée qu'il faut commencer par une pensée. Moi, je pense... Au contraire, qu'il faut commencer par une action, et c'est mmh. comme ça qu'on est capable après de devenir meilleur, de changer les choses fondamentales mmh. en fait qu'on a envie de changer dans sa vie, mettre en place des bonnes habitudes, et pourquoi pas aussi réaliser de grandes choses et euh, cette idée de développement personnel, c'est vraiment un concept qu'on a beaucoup trop entendu à mon goût. Mmh. Et donc, c'était intéressant d'avoir cette perspective euh, à travers cette vidéo euh, où vous euh, décryptez un peu plus, on va dire, le livre de Miguel Ruiz. Parce que, en effet, euh, je pense que quand on est dans l'action, c'est là où on a le plus d'impact, en fait. Donc voilà, c'est vraiment cette différence entre... Je comprends mieux du coup quand, euh, quand vous l'expliquez, c'est de se dire, si on reste focalisé sur soi, sur les changements qu'on peut faire, en réalité, ça peut prendre une éternité. Mmh. Et si on ne passe pas à l'action, ben, on ne verra jamais en fait, le changement qu'on a envie de voir. C'est bien ça l'idée.
1: Mmh. C'est ça l'idée. Et, euh, et faire aussi attention, parce que le... c'est important, je pense, d'avoir euh, certains principes d'avoir certains principes qui guident l'action, parce qu'on est vraiment de très bons avocats pour justifier tous nos actes. Mmh. Une fois qu'on a, qu a accompli quelque chose, on peut toujours trouver une manière de le présenter comme quelque chose d'éthique, de beau, de moral. Et en fait, je pense qu'on peut vraiment progresser en ayant un effort de réflexion éthique avant d'agir. Donc on choisit une éthique, par exemple peut-être que mon éthique c'est euh, l'égalité, donc il faut que je traite tous mes semblables de la même manière, ou alors mon éthique c'est la liberté, il faut que je m'assure euh, par mes actes d'augmenter la liberté des autres, etc. Mais faire cet effort de se demander avant d'agir, si notre réflexion est en accord avec nos principes. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire tout le temps, parce que sinon c'est beaucoup trop fatigant, mais le, le faire une fois de temps en temps, ça nous rapproche d'une euh, plus grande cohérence entre notre pensée et les actes. Et en général, on a l'habitude à moraliser après d'avoir agi.
0: Identifier une éthique et vraiment s'y tenir
1: oui. essayez de s'y tenir de temps en temps, juste pour voir ce que ça fait pour exercer ce muscle. Parce que on est, on est vraiment fort pour justifier nos actes et il faudrait faire ce travail en, en, en amont. Par contre, il y a une chose, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que dans les commentaires sous cette vidéo, oui. les gens qui sont venus euh, depuis le développement personnel, euh, et donc j'ai un peu écorné un mythe de la discipline, ils ont toujours été très courtois et euh, est toujours très positif dans la manière de s'exprimer. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des, euh, il y a des sujets où, quand j'y touche, je me tape ensuite des tempêtes de, de trolls, <rire> ouais. et, euh, et là, j'ai ramené des gens bien. Donc, c'est euh, vraiment à, à mettre au crédit de, ce, de cette discipline.
0: Et peut-être aussi parce que vous l'avez bien abordé, justement. Et donc, euh, la manière dont on apporte les choses... Euh, avec laquelle on explique les choses, bah forcément, euh, ça a un impact sur les autres. On a l'impression que les gens voilà, sont très euh, virulents. C'est prat... vrai que ça arrive souvent sur Internet, mais euh, moi, je le vois aussi avec euh, ce podcast. Euh, les auditeurs du Manal Show sont des personnes très intelligentes euh, qui sont capables mmh. d'avoir une vraie réflexion et un vrai débat, une conversation mmh. pour euh, vraiment mettre en lumière différents avis, etc. C'est ce qui est intéressant, finalement. Donc, euh, j'ai l'impression qu'on crée la communauté qui a l'image du message qu'on a envie de véhiculer finalement et des contenus qu'on réalise.
1: Ouais, c'est important. Il faut pas. Et, mais ça suppose des fois de, euh, de prendre des risques.
0: La rhétorique, c'est un art et comme tout art, bah, ça demande un apprentissage constant. De quelle manière, vous, Victor, vous continuez à apprendre et à vous former pour perfectionner vos connaissances dans cette discipline
1: Il mmh. y a une chose que j'essaie je, de faire régulièrement, c'est de me fixer des défis. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, qu apprend la rhétorique. C'est quand on, on a une nouvelle technique, euh, on, a, on a découvert une, une technique parce qu'on a écouté un bon discours, parce qu'on a lu quelque chose d'intéressant. Et la maîtriser, c'est être capable de l'utiliser en circonstances. Ouais. Et donc, dans mes, euh, par exemple, dans mes dernières vidéos, j'ai voulu faire des twists. Donc, ça veut dire euh, emmener les gens dans une direction D'accord. et créer un petit peu une ambiguïté parce que c'est... Tout, typiquement, en fait, le, euh, la vidéo sur le développement personnel, j'ai un public qui est éloigné de ça. Et donc, toute la partie où je, où je présente euh, objectivement le travail de Miguel Ruiz, euh, j'avais beaucoup de gens dans mon public qui se disaient « Mais, mais qu'est-ce qui se passe En fait, il est en train d'adhérer euh, au développement personnel. » Donc, ça crée comme ça une, une ambiguïté pendant la vidéo. Et après, je mets un « twist ». Okay. maintenant, je vais vous dire où est le problème. Mmh. Et donc, c'est une, une technique que j'ai faite dans, dans oh. trois vidéos à la suite, parce que je voulais voir si, si j'étais capable de le faire.
0: Et, et, euh, le et vous l'avez vu oui. dans quel euh, type de discours Parce que vous dites voilà, c'est quand j'entends quelque chose, que je vois quelque chose, que j'essaye de, de retirer une technique et de l'appliquer à mon tour. Qu'est-ce qui vous ça, a inspiré pour un, ça
1: C'est en, en regardant un film policier. Ah. Euh, en fait, c'était euh, euh, un film qui s'appelle, je pense, « Les traducteurs », un groupe de gens qui sont qui sont enfermés parce qu'ils doivent traduire le dernier roman d'une hyperstar et et il y a des pages du roman qui fuitent et on se demande qui les avait fuités et donc c'est toujours basé sur des fuites sur des twists où où on attire notre regard vers quelque chose mm -hmm. et à la fin hop on nous montre une autre solution ouais. et je me suis dit mais en fait ça 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 maintient ça, ça nous maintient captivé est-ce ouais, que je peux pas utiliser ça
0: ouais, c'est intéressant de s'inspirer de choses différentes justement pour l'appliquer à son propre discours ok
1: et donc, progresser en rhétorique, c'est ça. C'est se dire, tiens, ça, ça a l'air d'être efficace. Je me mets un défi, j'essaie de l'utiliser.
0: Vous avez clairement identifié votre niche avec ce que vous faites aujourd'hui autour des arts du discours. Comment euh, vous abordez la partie business de tout ça Est-ce que vous en vivez aussi
1: mm -hmm. Oui, je vis, de, euh, donc je, euh, je vis essentiellement des, euh, des formations, donc à la fois les formations que je vends en ligne, les coachings et les formations en présentiel euh, en entreprise. Et... Euh, pour vendre des formations en ligne, euh, bah, je me suis formé à la vente, donc au, au copywriting. D'accord. Et, euh, et je trouve ça passionnant. C'est très proche de certaines choses que j'avais vues en, en rhétorique, mais ouais. à la fois, c'est euh, ancré sur de la psychologie qui est beaucoup plus actuelle et, euh, et plus expérimentale. Donc, c'est un, un domaine que je trouve passionnant.
0: Avec qui vous êtes formé en copywriting Est-ce que c'est juste en lisant des livres ou est-ce que vous avez acheté des formations Peut-être que vous vous êtes fait accompagner même par un mentor
1: donc j'ai euh, commencé par il euh, y a une application enfin c'est pas une application c'est un site qui s'appelle PDF Drive et c'est euh, un truc un peu de pirate mais ça permet d'accéder euh, à tous les livres en PDF d'accord et, euh, et donc j'ai euh, accédé gratuitement le... <rire> ouais mais c'est c'est pas moi qui l'ai fait vraiment c'est un cousin enfin voilà et donc, euh... <rire> et donc en fait j'ai tapé sur Google euh, bah, les 10 meilleurs livres sur la vente et j'ai tapé ça en anglais Ouais. Euh, et euh, je me suis fait comme ça un top, et j'ai euh, lu tout un tas de livres, euh, cash vertising Biology, euh, mm -hmm. j'ai lu aussi les, les grands copywriters, euh, Gary Albert, etc., et euh, j'ai suivi aussi les, euh, les vidéos de, de deux personnes, qui sont euh, Jean Rivière et Antoine BM, oui. qui, sont, euh, qui sont très bons dans le domaine, et, euh, et Antoine BM m'a no notamment beaucoup motivé, euh, c'était à l'époque en fait où j'avais où j'avais quitté mon job à la fac d'accord et, euh, et où j'avais pas de thunes enfin j'avais un petit bébé etc enfin j'allais avoir un bébé et euh, pendant que je peignais la chambre euh, en attendant le bébé j'écoutais les euh, les podcasts d'Antoine BM pour me motiver pour me dire que euh, en fait c'est possible de se créer un métier donc, euh...
0: et donc ça ça vous a motivé justement à vous lancer
1: ouais ouais, ouais. en fait je me suis dit c'est possible c'est euh, parce qu'en fait au début quand on quand on quand on entend des vidéos de gens qui disent euh, « c'est possible de gagner sa vie en se lançant en ligne », ça ressemble à une arnaque. Ça ouais. ressemble tellement à une arnaque qu'on se dit « mais non, mais c'est qu'est-ce que c'est que ça ?» Et qu'est-ce qui vous a et, convaincu euh... chez lui ben, Je me suis fait de la propagande. J'ai euh, binge-watché ses podcasts et ses vidéos. Et euh, voilà, je me, suis, euh, <rire> je me suis limite intoxiqué pour me, pour me convaincre que c'était possible.
0: Et comment vous êtes passé justement de la consommation de contenu inspirant, c'est ce que j'aime dire en général, à au passage à l'action Parce qu'il y a très peu de personnes finalement qui arrivent à lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos et vraiment appliquer ce qu'ils écoutent et ce qu'ils apprennent.
1: Parce que pour moi, c'était facile de faire des produits. En fait, c'était facile pour moi de créer des formations parce que j'avais donné beaucoup de cours et j'avais donné beaucoup de formations à des professionnels. Et, donc, et puis vu que je faisais des vidéos déjà un petit peu à côté, c'était assez facile en fait, ce qui a été compliqué, c'était d'écrire de, euh, des textes oui. qui, euh, qui vendent. Parce que là, ça suppose, ça suppose de se faire violence. Donc, Il les programmes se... de
0: formation en tant que tel, pour ça, c'était plutôt facile. Mais ce qui était compliqué pour vous, c'est vraiment les pages de vente, convaincre et persuader les personnes d'acheter vos formations. Aujourd'hui, vous vivez uniquement de vos formations en ligne
1: Non, donc euh, j'ai des, euh, des formations en ligne... Du, euh, du coaching et, du, euh, et de la formation en présentiel en entreprise. D'accord. J'essaie de garder un équilibre entre, euh, entre tout ça.
0: Est-ce que ça paye bien Est-ce que vous gagnez mieux votre vie que lorsque vous étiez chercheur
1: bon, Non, en fait, dès qu'on commence à parler d'argent, on se fait des ennemis. Vraiment, c'est une, une bêtise.
0: Ah non, pas ici, pas dans le manel chaud. Nous, vraiment, on en parle de manière totalement décontractée. Au contraire, c'est pour inspirer les personnes. Et... Euh... Montrer, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, que c'est possible en fait euh, de définir une expertise, d'être bon dans certains domaines et puis vraiment de passer à l'action, de se former, même en étant seul en fait, en lisant des livres, en, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos et vraiment en appliquant ce qu'on apprend pour euh, réaliser des grands projets, des projets qui sont impactants, des projets qui vraiment sont, apportent énormément de positifs en fait euh, dans mmh. la vie des gens. Là, vous voyez, vous touchez plus de 100 000 personnes sur votre chaîne YouTube, c'est quand même extraordinaire donc, vraiment, mmh. c'est que c'est possible, en fait, de le faire, même quand mmh. on vient d'un cursus euh, euh, comme le vôtre, euh, voilà, en étant chercheur euh, à l'université, etc., voyez mmh.
1: Mais je dirais que ce qui est, ce qui est très motivant euh, pour, euh, pour tout le monde, c'est cette idée que c'est possible de décorréler l'argent et le temps.
0: C'est-à-dire Ça, pour
1: moi, c'est le plus important. C'est que euh, en fait, quand, quand vous avez euh, créé une formation, quand vous avez fait une vidéo, etc., euh, au début, ça vous prend du temps ça vous oui. prend peut-être deux jours, etc. Mais plus la communauté grandit, plus euh, le temps que vous avez investi euh, porte ses fruits. Et oui. donc, il y a un moment où pour un acte qui vous prenait du temps et qui vous rapportait peu au début, bah, vous allez changer ça en un acte que vous, faisiez, que vous faites de plus en plus rapidement et qui va vous rapporter beaucoup parce que la, parce que la communauté a grandi. Et donc, c'est ça, en fait, qui me stimule aujourd'hui. C'est d'avoir euh, euh, un temps consacré au travail que je réduis, qui me permet de vivre confortablement, et, euh, et à côté de ça, d'avoir plus de temps. Parce que c'est euh, chouette d'avoir une petite fille, parce que c'est chouette de, euh, bah, de passer du temps avec sa famille, de lire et de rien faire. En fait, c'est là qu'on a les meilleures idées. C'est quand on a des, quelques jours pour, euh, voilà, pour euh, arrêter de... Souvent, quand je prépare mes vidéos, je dois lire pour la vidéo suivante. Et quand on fait ça, on n'apprend rien. Et il y a d'autres moments où il faut vraiment prendre le temps de, de lire les choses, de les laisser se sédimenter. Oui. Et après, on va pouvoir les utiliser plus tard. Mais quand on a un rapport utilitaire à ce qu'on apprend, souvent, on passe à côté de beaucoup de choses.
0: Euh, ce qui revient souvent aussi dans votre discours, c'est l'importance d'écrire. Et d'ailleurs, ah oui. vous invitez chacun de nous à prendre le temps d'écrire son propre manifeste. Mmh. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'un manifeste et en quoi c'est important de faire ce travail-là
1: C'est vraiment cette idée de créer un manifeste, c'est de, de partir d'un de, problème qu'on trouve, qui nous touche vraiment, de quelque chose où on se dit mais le, le monde serait tellement plus beau si on arrivait à, si on arrivait à régler ça. D'accord. Et euh, lister ces problèmes, être capable de les décrire de façon euh, éloquente et avoir des solutions concrètes à proposer. Donc et le en fait, point de départ,
0: c'est obligatoirement un problème à résoudre.
1: Oui, ce n'est pas forcément un problème à résoudre, mais c'est une insatisfaction. Okay. Euh, si on regarde par la fenêtre et on se dit, euh, ça, c'est plus possible. Euh, ça, ça me mine le moral. J'ai vraiment envie qu'on qu améliore ça. Et faire cet effort de se dire, mais voilà, si je faisais un discours, quelle action à la fin de ce discours, les gens qui m'écoutent pourraient accomplir pour devenir une partie de la solution C'est ça la démarche. Être capable ce... Et ça permet de garder le cap. Parce que, en fait, si on ne fait pas ça, on devient le porte-parole des idéologies des autres. Parce qu'en en fait,
0: on n'a pas structuré notre propre idée à nous. Voilà. Mmh.
1: Et on ne sait même pas en fait si le monde va bien. Si on n'a si pas fait cet effort de se, de se demander mais où on en est et, euh, et vers, vers où j'ai envie d'aller, ce serait quoi un monde meilleur bah, On ne sent pas les évolutions du monde. On ne sait pas où ça va. Et. C'est une très bonne idée de faire ça.
0: D'accord. Est-ce que vous, vous avez écrit le vôtre
1: Oui, j'ai écrit le mien, oui, bien sûr.
0: Et est-ce qu'on peut le lire ou est-ce que vous le gardez euh, pour vous
1: En fait, c'est un, un document que, que, je, que je réécris continuellement. C'est un Google Doc, en fait. donc je le, je le réactualise régulièrement. Et dedans, bah, je, je mets des nouvelles idées, je mets des nouveaux problèmes que j'ai rencontrés et aussi des faits. J'essaie je, de documenter certains, certains exemples qui me permettent, quand j'ai besoin de, euh, bah de convaincre les gens auxquels je parle de certaines choses, de pouvoir documenter ça.
0: Est-ce que vous pouvez justement nous donner quelques pistes pour commencer à, écri à écrire le nôtre, notre propre manifeste, une sorte de structure un peu qu'on pourrait suivre pour nous aider à vraiment entamer ce travail
1: Ouais faites juste une liste. Faites une, euh, faites une liste de trois problèmes. Trois Et, problèmes, euh, en, ok. En vous demandant bah, voilà, quels, sont les, quels sont les plus importants. Euh, et euh, une fois qu'on a ça il faut être capable de d'écrire ces problèmes de façon qualitative et quantitative donc ça veut dire que quand on est face à un public on doit être capable aussi bien de faire ressentir au public que ça fait mal et donc ça, ça passe plutôt par de la description et de la narration mais il faut aussi faire comprendre au public que c'est un problème qui est important et ça, ça passe plus par de la donnée donc oui. il faut être capable de, de donner des statistiques des chiffres des études qui montrent que le problème n'est pas juste euh...
0: personnel mais que ça concerne tout le monde
1: absolument ouais que ça voilà ça c'est un très bon c'est un très bon début souvent les gens me demandent mais comment est-ce qu'on structure notre pensée et en fait ça passe par l'écriture ça ça passe par l'écriture parce qu'une fois qu'on a les choses le, sur le papier ben bah, on peut commencer à, à structurer puis on peut aussi on peut aussi façonner une fois qu'on a une idée, on peut se demander « mais est-ce qu'il n'y a pas de différentes manières dont je peux formuler cette idée ?» Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut faire intervenir les figures de style. Quand on tape « figure de style », on se rend compte qu'il y, y a des centaines de manières dont on pourrait formuler une même idée et, euh, et être capable d'avoir comme ça des, des idées bien formulées. Ça permet après, quand on prend la parole en public de façon plus impromptue, d'avoir des petits éléments que le public qui nous écoute va pouvoir euh, retenir parce que les figures de style, ça rompt avec le langage quotidien. Oui. Et donc, ça, ça donne des choses mémorables.
0: Et chose importante à, à préciser, c'est qu'un manifeste n'a pas forcément vocation à être partagé avec un public. Hein, on est d'accord
1: Non, c'est est vraiment, vraiment le travail de fond. Un travail Et qui est personnel. Le, tout à fait. C'est un travail de fond, mais qui permet de, de teinter nos prises de parole de quelque chose de plus profond. De sorte que quand les gens nous écoutent, ils se disent Bah, ok, là, il est en train de parler d'un de, point précis, mais on sent qu'il est capable de dépasser ça, qu'il y a du fond. C'est ça l'objectif. C'est ça qui fait que quand les gens nous écoutent, ils se disent Mais oui, il euh, y, a, y a un continent derrière. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens à le faire c'est que ça, ça augmente la valeur perçue de notre parole.
0: En tout cas, moi, c'est le défi que je lance à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Vraiment, soyez à l'aise avec ça. Allez-y, écrivez votre propre manifeste, parce que je suis certaine qu'on a tous des choses à, à, à raconter, une histoire vraiment à partager et à se partager en fait avec soi-même. Donc, allez-y, écrivez votre propre manifeste. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Victor Ferry, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini, puisqu'à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. <rire> ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun piège. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt Avec plaisir. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: À la honte. Je, euh, je regarde mes, euh, mes résultats sur les réseaux sociaux.
0: Quel est le dernier <rire> livre que vous avez lu
1: ben, C'était euh, le livre de Miguel Ruiz pour euh, préparer une vidéo. <rire>
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: euh, La colère. J'aimerais me mettre moins en colère.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Un mélange entre un chat et un chien.
0: Quelles compétences aimeriez-vous développer
1: Ouais, J'aimerais être tout à fait bilingue, trilingue, quadrilingue, les langues, si ça me plairait.
0: Si vous deviez travailler uniquement 4 heures par semaine, sur quel aspect de votre activité vous vous concentreriez
1: les vidéos, c'est ce qui me rapporte le plus de plaisir. Je continuerai à faire des vidéos.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: euh, La Normandie. J'aime bien être à la campagne, mais pas trop loin de la mer.
0: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: les, euh, les actions d'une entreprise euh, qui respecte notre planète.
0: Si vous pouviez ajouter un livre dans tous les programmes scolaires de toutes les écoles du monde, lequel <rire> choisiriez-vous
1: ah, c'est une bonne question. L'idiot. Tiens, L'idiot, c'est un, un très bon livre, ça, de Dostoevsky.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'on peut tous prendre notre part de pouvoir.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: C'est des bonnes questions. <rire> à chaque fois, ça me fait réfléchir. Ma, ma plus grande peur, c'est peut-être de ne pas avoir assez de temps avec les personnes que j'aime.
0: Qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur Netflix
1: j'ai regardé Baron Noir, je ne sais pas si c'est Netflix, mais j'ai trouvé ça vraiment euh, très bien. C'est euh, intelligent, il faut regarder ça.
0: Est-ce que vous croyez en Dieu Non. Si vous pouviez inviter une personne à déjeuner n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: bon, Peut-être quand même Obama, il doit avoir des choses à raconter.
0: Quel est votre plus grand regret Il
1: hmm, y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire plus tôt. Ouais. Peut-être euh, me lancer plus tôt euh, sur YouTube
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, La volonté.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut L'orgueil. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: bah, Je fais un bisou à, à ma femme et ma fille.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et de vous être prêté au jeu des questions rafales, Ça va, ça s'est bien passé pour vous <rire>
1: Je suis, nul, je suis nul pour l'impro. Ça change suis... beaucoup ah, hein, ouais. du rythme
0: de l'entretien. Alors, je sais, Victor, que vous lisez beaucoup et je suis moi-même toujours à la recherche de nouveaux livres à découvrir. Donc, j'aimerais beaucoup savoir quels sont vos must-reads, trois livres incontournables pour progresser dans le domaine de la rhétorique.
1: Alors, le, le premier, c'est un roman qui s'appelle Imperium et c'est un livre sur l'ascension de Cicéron. En fait, c'est une trilogie et c'est vraiment très motivant. Ça, Cicéron c'était pas, pas un noble c'était un bourgeois mm. et donc il a, il a fait toute son ascension parce qu'il a gagné des procès donc c'est épique et c'est euh, très stimulant okay. le deuxième qu'il faudrait lire je pense c'est euh, un livre qui doit s'appeler Écriture, Histoire d'un métier ou Mémoire d'un métier mais en tout cas c'est le livre de Stephen King mm. donc Stephen King c'est quelqu'un qui a publié des best-sellers à la chaîne pendant toute sa vie donc ça c'est un livre où la première partie c'est une autobiographie il raconte comment il s'est battu pour euh, avoir ses premiers romans publiés. Et la deuxième partie, c'est un traité. C'est vachement bien. Il nous apprend comment faire une bonne description, comment faire une bonne narration et euh, comment avoir un style plus fluide. Donc je recommande vraiment.
0: Ouais, ça a l'air intéressant là, en tout cas. Et
1: le troisième Je recommanderais euh, une anthologie de grands discours. Donc il y en a un que j'aime beaucoup c'est euh, un recueil qui rassemble tous les discours de ceux qui ont reçu le prix Nobel de littérature. Et donc, ça vaut vraiment le coup parce que c'est des gens qui font des discours, mais c'est aussi des gens qui sont des grands littéraires. Mmh. Donc, ça permet d'avoir cette dimension qui est agréable. C'est un discours, mais c'est très bien écrit. Et ça, ça permet aussi de voyager entre les styles et les époques. Je recommande.
0: Bah, merci beaucoup. Franchement, c'est de très bonnes recommandations. Je vais aller regarder ça et je vais partager tout ça avec les auditeurs du Manel Show. Merci beaucoup, Victor. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur tout ce que vous faites, où peut-on vous retrouver Il
1: bah, faut taper mon nom sur, euh, sur Google et vous allez tomber sur ma, sur ma chaîne YouTube.
0: Donc sur YouTube, hein, la chaîne Victor Ferry, votre nom. C'est bien ça, oui. Merci encore Victor Ferry. Je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci, c'était très agréable et puis euh, bon courage à tout le monde. <rire> Au revoir.
0: Pour faire entendre votre voix et avoir un réel impact dans la société, vous devez apprendre à devenir un meilleur communicant. C'est l'un des secrets de la réussite. Toutes les personnes que je reçois dans ce podcast possèdent cette qualité indispensable qui leur permet de partager leurs idées et de fédérer autour de leurs projets. Car le talent ne suffit pas, c'est en touchant le cœur des gens et en marquant les esprits que vous arriverez à atteindre vos plus grands objectifs. Et on l'a vu, la rhétorique est le meilleur moyen de vous améliorer dans ce domaine. Mais attention, hein, ce n'est pas réservé uniquement à une élite. Ne vous laissez pas manipuler par celles et ceux qui ont acquis cette compétence et qui voudraient à tout prix éviter de vous voir vous élever à leur niveau. Soyez conscient d'une chose. Maîtriser la communication et particulièrement la rhétorique vous fera gagner en pouvoir et en influence. Mais personne ne vous donnera ce pouvoir, c'est à vous de le prendre, sans demander la permission à qui que ce soit. Ok, alors maintenant que vous savez sur quoi vous devez absolument travailler durant ces prochaines semaines, eh bien je vais vous aider à franchir la première étape. Je vais vous livrer mon secret, ce que je fais concrètement pour progresser dans ma façon de parler et d'interagir avec les invités du podcast, tout en gardant les rênes de la conversation. Le meilleur moyen de mettre en pratique ce que vous venez d'écouter, c'est de faire un vrai travail dans votre façon de parler aux gens. Ça fait plusieurs années maintenant que je réalise des interviews chaque semaine et j'ai appris énormément de choses dans la manière de créer une connexion avec l'autre personne pour tirer le meilleur de nos discussions. Et ça, aucune école ni aucune entreprise ne me l'a appris auparavant. Mais en fait, il existe bel et bien des techniques simples mais ultra puissante, qui une fois appliquée, change totalement votre rapport à l'autre. En appliquant ces techniques, vous devenez vous-même le genre de personne inspirante que vous aimez écouter. Engager des conversations de bien meilleure qualité et apprendre à maîtriser davantage ce qui sort de votre bouche vous ouvrira les portes d'un nouveau monde où vous aurez davantage confiance en vous. Au travail, comme dans votre vie personnelle, vous posséderez une compétence que peu de personnes prennent vraiment le temps de développer et ça, croyez-moi, c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est pour vous permettre de développer cette compétence que j'ai choisi de partager avec vous ces techniques dans une masterclass dédiée que j'ai intitulée « L'art subtil de la conversation, maîtriser l'un des soft skills les plus puissants ». Une fois que vous êtes inscrit à cette masterclass, vous accédez à tous les cours mais également à l'espace privé où vous pouvez me poser toutes vos questions auxquelles je répondrai personnellement et avec un grand plaisir. Comme c'est une masterclass en ligne, eh bien je me donne la liberté d'ajouter régulièrement de nouveaux modules pour enrichir les contenus au fil de mes entretiens et vous, dé et vous délivrer toujours plus de valeur. C'est donc un investissement sur le long terme puisque vous vous inscrivez une seule fois et vous bénéficiez des contenus de manière illimitée. Donc vous pouvez rejoindre cette masterclass sur le manalshow.com slash school ou en cliquant directement sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast. Maintenant, c'est à vous de jouer Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous les trois meilleurs conseils à retenir de mon entretien avec Victor Ferry. Conseil numéro 1, la rhétorique est une discipline qui s'acquiert par la pratique. C'est l'art de mettre des mots sur des causes qui nous tiennent à cœur. À travers des discours forts et impactants, vous êtes capable de créer des mouvements autour des causes qui sont importantes pour vous, et faire en sorte que les gens qui vous écoutent deviennent eux-mêmes des acteurs de la solution que vous proposez. La première étape est donc d'identifier une cause qui vous tient à cœur. Comment l'identifier Eh bien c'est simple, cette cause se trouve à l'intersection entre votre expertise et votre passion. Donc sur cette cause-là, vous savez que vous pouvez trouver des ressources, et vous avez réellement envie d'en apprendre davantage. Car si la cause vous passionne, eh bien, c'est la garantie de pouvoir écrire et parler encore et encore sur le sujet. Mais n'oubliez pas que l'art de la rhétorique s'acquiert par la pratique. C'est la répétition, le fait de multiplier les occasions de parler, de convaincre et de partager, qui vont faire que vous allez réellement progresser. Conseil numéro 2, écrivez votre manifeste. Une fois que vous avez trouvé une cause que vous souhaitez défendre, vient l'étape numéro 2, celle de structurer votre discours. L'objectif n'est pas seulement de devenir de bons orateurs. Ici, l'objectif est de devenir de grands orateurs. Des orateurs dont le discours aura un réel impact sur le monde. Pour y arriver, Victor Ferry nous conseille d'écrire un manifeste, qui est, selon lui, l'exercice ultime de rhétorique. Un manifeste, c'est quoi Eh bien, c'est en quelque sorte le journal intime de votre pensée. C'est un document sur lequel vous allez revenir encore et encore, et qui, au fur et à mesure du temps, va fertiliser votre pensée, vos actes et vous rendre captivant. Le manifeste a pour but de vous inciter à créer une pensée, à développer une idéologie et structurer vos arguments. La retranscription de vos idées sur papier vous permettra de peaufiner votre discours et de le rendre encore plus impactant. Écrire son manifeste revient en quelque sorte à écrire sa propre légende personnelle. Et enfin, conseil numéro 3, Soyez plus attentif lorsque vous regardez ou écoutez des interviews. Au-delà même d'apprécier l'interview, essayez de prendre du recul pour analyser les tournures de phrases et les rôles des différents protagonistes. Soyez plus attentif à ce qui est dit et la manière dont c'est dit. Je vous invite en quelque sorte à changer de posture pour passer d'un auditeur passif à un auditeur actif et vous focaliser aussi bien sur le fond que sur la forme. Entraînez-vous à faire cet exercice le plus souvent possible avec les intervieweurs que vous appréciez et vous verrez que vous aurez une lecture différente puisque vous arriverez plus facilement à identifier les techniques qui sont mises en œuvre et que vous pourrez reproduire à votre tour. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller encore plus loin, rejoignez dès maintenant le club privé pour recevoir des contenus inédits que je réalise chaque semaine pour les membres de ce groupe. Et pour ça, une seule chose à faire, vous abonner sur le site lemanalshow.com. En vous inscrivant, vous recevrez mes emails privés dans lesquels je partage mes expériences personnelles, les coulisses du podcast, les masterclass pour approfondir vos connaissances dans différents domaines ou encore tous les événements privés destinés aux membres du club. Je partage tout ce que j'ai appris ces dernières années en dehors du système scolaire et que j'aurais aimé connaître à mes débuts, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Autrement dit, les meilleures leçons, outils et stratégies que je mets en place pour atteindre tous mes objectifs. Donc si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours rejoindre notre cercle privé en me laissant votre meilleure adresse mail sur le site lemanalshow.com. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao